0: É, gostaria de convidar para que você possa abrir sua Bíblia para a gente ler um texto aqui da Palavra de Deus Para junto aprendermos né, o que Deus quer nos passar nesse dia aqui tão especial, amém? Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler do 10 até o 12, amém? 2 Reis, capítulo 5, do 10 ao 12, diz assim a Palavra do Senhor é, Eliseu mandou que um empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar sete vezes no Rio Jordão Pois assim ficaria completamente curado da sua doença Mas Naamã ficou muito zangado e disse Eu pensava que pelo menos o profeta ia sair e falar comigo e que oraria ao Senhor, o seu Deus E que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria Além disso, por acaso os rios Abana e Farpá em Damasco Não são os melhores de qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo com esses seus olhos vamos estar orando. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra, por aquilo, Deus, que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado. E que nesse momento nós possamos entender aquilo que o Senhor quer nos passar. Nesse dia, Deus, abre a nossa mente, abre o nosso coração Para que a tua compreensão, Senhor, venha sobre nós Também pedimos que o Senhor acampe teus anjos ao redor de nós aqui Repreendendo todo, toda a distração, Pai Em nome de Jesus, amém, Jesus Aleluia O tema da nossa mensagem de hoje é quem está no controle né? Quem está no controle Queridos, se a gente for avaliar, é, o ser humano, ele tem uma ação natural de querer controlar tudo, de querer ter um controle sobre as suas mãos, de querer achar que ele pode resolver dificuldades que surgirão nas nossas vidas, né? que não são poucas. Muitas dificuldades surgem mesmo né? Mas o ser humano Ele quer controlar Ele quer fazer com que ele Entenda e aceite E diga aos outros Que é ele que está no comando Que é ele que vai resolver Aí, né? Do jeito que ele quer, quer, que as coisas aconteçam Do jeito que ele quer, da maneira que ele quer Na hora que ele quer Na hora que ele quer ali E a gente pode entender perceber assim, que verdadeiramente o ser humano ele tem dificuldade de entregar o controle nas mãos de Deus, né? ele tem essa dificuldade, o ser humano é, é assim, ele dá mas ele quer de volta ele quer estar tá no comando, quer estar tá no controle de tudo né? quando nós aceitamos Jesus creio que a é grande maior Todos aqui já realmente entregaram a sua vida para Jesus Nós fazemos uma oração Que é uma oração de entrega né? Senhor, a minha vida agora pertence ao Senhor Toma de conta, realiza Nós fizemos essa oração Mas muitas vezes, querida, essa oração foi só da boca para fora E não é isso que Deus quer né? Quando, na realidade, eu tenho uma Bíblia aqui Essa Bíblia é minha, ela tem até meu nome aqui gravado, é minha mas se eu pego essa Bíblia aqui e dou para o meu querido e amado irmão ministro que está sentado ali, que é muito amado por todos nós, eu digo, olha, minha Bíblia, agora vai ser sua. Estou né? te dando essa Bíblia. Essa Bíblia ainda vai me pertencer? Não. Porque eu dei para ele, eu não dei? Então, é dele. Então, assim somos nós. Nós não entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, então é dele. O controle tem que vir dele e nós temos o que que recuarmos esse texto que nós lemos aqui ele fala muito sobre isso fala muito sobre o eu o ego é né? o ego forte o eu porque o ser humano ele é assim ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele na hora que ele quer e do jeito que ele quer na amã ele foi é um comandante do, do exército da Síria. Um comandante muito forte, né, muito poderoso. Estava na mão, uma, ocupava uma, uma posição muito importante ali na corte da Síria. E o rei ele tinha total é, 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 confiança em Nama. É, e a Bíblia fala que esse rei, né, o rei Ben Haddad, esse rei, ele foi declarado inimigo de Israel, tanto é que se você for ver logo no início desse texto do capítulo 5, você vai ver que é na Namã, na ele soube que ele poderia ser curado lá em Israel por um profeta de Deus, através de uma menininha que chegou até a casa dele, essa menininha chegou até a casa dele, por ele ter vencido o exército de Israel numa, numa batalha lá e ele levou cativo algumas pessoas para a Síria ali e ali essa menininha ficou na casa dele e ele, aquela menina começou a ver né, o sofrimento de Naaman com, com aquelas lepra, crises que ele tinha e então ela lembrou e falou para a esposa de Naamã seria muito bom o meu patrão né, ir até Israel porque lá tem um profeta que pode curá-lo. Lá existe um profeta que pode curar ele. E ele foi atrás, né? Ele foi até a, atrás desse profeta para que as coisas pudessem acontecer. Só que pela posição, né, o comandante, ele era poderoso. Então ele já chegou com o ar de que o profeta tinha que fazer da forma que ele queria E a Bíblia diz aqui Que Naamã ficou muito zangado né? Então eu quero te falar de três coisas Quero te falar aqui de três coisas que acontecem Quando eu estou no controle da minha vida Quando lá no trono da minha vida Quem está reinando sou eu Viu viu aquela pessoa? Eu que faço, só eu posso fazer, ninguém pode fazer assim, só é eu que tem. Vai, eu e eu e eu. Assim era Namã, né? Mas o que? Uma das coisas, quero te falar de três coisas. Primeira coisa: quando o eu está no controle da nossa vida, há frustração, né? Frustração. Então Naaman, quando viu aqui que chegou ali, ele se frustrou pela forma em que ele foi tratado. Pela forma que ele foi recebido. Na verdade, ele nem foi recebido pelo profeta. Né? Porque o profeta só mandou uma ordem pelo, pelo o, o moço dele lá. Olha, vai lá, diz para ele mergulhar lá no Rio Jordão sete, sete vezes que ele vai ficar curado. Mas naã não gostou Ele disse, não, eu vim até aqui para isso Eu pensei que o profeta vinha até mim Ia impor a mão na minha, na minha lepra Oraria ao Deus dele e eu ficasse curado é? Ainda falou muito mais Eu e mergulhar no rio Jordão por um acaso não existe rios melhores? Rio Abana, e Rio Parfá, não seria melhor se eu me mergulhasse lá? Eu também não seria curado? Você percebe aqui o quanto eu, 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 sabe? O ego forte. Então quando o eu está no controle da nossa vida, existe a frustração. A Bíblia fala que ele se frustrou, né? ele ficou zangado, ele não aceitou, ficou muito chateado. E a Bíblia diz lá, e ele foi embora muito bravo. E aqui a gente pode perceber, queridos, né? Que ele se frustrou porque ele era o comandante, porque ele com, ele com certeza era acostumado a dar ordens, mandava, dava ordens, e tudo que ele dava, aquelas ordens, eram cumpridas. Sabe, queridos, mas nessa situação aqui, Naamã, ele não precisava só da cura da lepra, daquela doença, ele precisava muito mais. Né? Ele precisava de uma cura interior, ele precisava ser curado também, do, do seu orgulho da sua soberba ele precisava reconhecer quem era Deus porque até então aqui ele queria até mesmo ser mais do que Deus mas ele precisava então dessa cura interior também sabe, tem muitas dificuldades que vem na nossa vida que às vezes a gente acha que é uma coisa só mas muitas coisas que acontecem na nossa vida Deus não quer curar só uma coisa Tem muitas outras coisas ainda que Deus quer curar né? Muitas outras coisas que quer curar Então aqui vem nos ensinar Que essa atitude do eu no controle Vai sempre acontecer isso Você pode ficar frustrado A frustração vai vir Por quê? Porque quando eu estou, eu tá no controle Eu estou dizendo Deus... Não vai agir aqui não, não pode, eu estou dando ordem para que Deus fique de fora da minha vida. E nós sabemos que isso é impossível, né? isso não pode acontecer, porque senão as coisas não vão acontecer na minha vida, né? não vai acontecer na minha vida. E eu acho muito interessante, tem um homem na Bíblia que eu gosto demais, por causa de uma, de uma das atitudes dele, que eu acho que é muito forte, e traz muitas lições para todos nós, que é o rei Davi. Né? Você pode ler as histórias de Davi, você vê lá que uma das coisas que ele não deixa é que o eu, que o ego seja muito forte dentro dele. Que ele reconhece, né? ele reconhece que Deus tá, tem que estar tá no controle de tudo. Você vê que na maioria das vezes lá, quando ele ia para uma guerra, quando ele tinha que enfrentar um exército, a Bíblia fala que ele vai consultar, em todas as vezes ele vai consultar a Deus, antes dele enfrentar a batalha. E aí Deus, eu posso ir? É o momento certo de, de eu pegar os meus guerreiros e enfrentar o exército tal lá? aí Deus, pode ir Davi eu sou contigo eu vou te conceder a vitória hoje e eu acho muito interessante uma das passagens que fala de Davi nesse aspecto dele não querer fazer nada dele mesmo e sim dele confiar completamente em Deus é quando ele estava guerreando e quando, no retorno que ele volta ali onde ele estava em Ziclag foi atacado por um outro exército e foram levados cativos as coisas deles, animais a expo as esposas e os filhos quando mexe em família quando mexe com família geralmente a gente perde o controle não é verdade? quando mexe com filho, mexe com o esposo com a esposa, a gente tenta querer quer entrar num descontrole mas você vai ver, veleia é lá você vai ver que Davi não perdeu o controle também nesse momento em que mexeu com a família dele. Os seus soldados até quiseram ir para cima. E aí, Davi, a gente está e os nossos filhos, eu como, né? Quiseram pressionar. Mas a Bíblia diz que Davi foi consultar a Deus. Ele orou a Deus. Né? Se ele poderia ir lá para resgatar. E Deus falou: Vai, Davi, que eu vou te dar a vitória. Vai buscar o que é seu Estou falando aqui com as minhas palavras, tá querido? Vá lá Sabe o que isso mostra pra gente? De, dessa dependência de Deus De Deus estar no controle das nossas vidas Sabe querido, quando Deus está no controle Não tem como dar errado Não tem como a gente ficar frustrado de forma alguma né? Não tem como a gente se frustrar então, uma das coisas que acontece quando o eu está no controle é a frustração. Segunda coisa que acontece, eu quero te falar hoje do que acontece, existe o cansaço. Por quê? Porque eu começo a lutar com as minhas próprias forças. Eu começo a lutar com as minhas próprias armas. E quando isso acontece, novamente eu deixo Deus de lado. Deus fica de lado ali e eu vou lutar com a minhas forças eu vou lutar com as minhas armas não porque eu consigo porque eu que vou fazer tem que ser do meu jeito ei, pare com isso pare, retire essa atitude da sua vida de você achar que você pode tudo de você achar que você tem o um controle irmãos, nós não temos o um controle de nada quem tem o controle é o nosso Deus Altíssimo. Ele, sim, tem o controle de todas as coisas e de tudo sobre a nossa vida. Amém? Então, não, de não deixe Deus de lado. Não queira viver as suas próprias convicções. Não queira querer é, ter os seus próprios desejos e lutar para que isso aconteça. Você vai só se frustrar. Você vai só se cansar e as coisas não vão acontecer. É? Quantas pessoas não estão aí frustradas? Porque ela quer fazer do jeito dela, porque é desse jeito. Não, só tem que ser assim. Naamã fez isso. Naamã queria que fosse no lugar que ele acharia melhor. Na é? Naamã queria ser recebido, ter um tratamento VIP. Mas o maior problema de Naamã não era a lepra. O maior problema de Naamã era esse eu forte dentro dele. Era ele realmente querendo ter o comando, o governo da sua vida. Esse aqui era o maior problema. Né? Isso aqui que realmente frustrou muito Naamã e estava frustrando e cansando. Terceira coisa... De quando eu está no controle, que vai acontecer, né? é a ingratidão. A ingratidão é o quê? É você não reconhecer, né? é você não ser grato, é você esquecer do que Deus já fez na sua vida, é você não ter a lembrança do quem era você lá no passado dá uma voltinha aí, dá uma reviravolta na sua mente, quem era você sem Jesus? O que acontecia na sua vida lá no mundão? Lá no pecado? Se você não tivesse entregue a sua vida para o Senhor, onde você estaria hoje? Sabe, amados, é muito forte isso. Deus poderia não fazer mais nada por mim só por ele ter me salvo né? salvado a minha vida isso aqui já é gratidão o resto da vida eu ser grata o resto da vida porque eu não sei o que seria de mim lá fora eu não sei aonde eu estaria se Jesus não tivesse entrado na minha vida não tivesse me mudado me moldado, me transformado né? então só isso aqui já vale para nós sermos gratos termos essa gratidão a Deus, sabe? E fazer com que realmente Deus venha ser, estar no, no, no trono da nossa vida. Então, quando, enquanto você continuar realmente permitindo que esse eu esteja te controlando, eu sinto muito te dizer, as coisas não vão acontecer. Quantas coisas na sua vida né? quantas coisas na sua vida não deram certo, pelo fato de você estar tá no controle, pelo fato de você estar tá querendo comandar tudo, pelo fato de você estar querendo que as coisas aconteçam da tua forma, do teu jeito e na hora que você quer, reflita sobre isso, reflita sobre isso mesmo, amém? Sabe irmãos, só vai ter frustração, só vai ter cansaço, só vai ter ingratidão. Porque quando as coisas começam a não acontecer, você vai querer pressionar Deus. Vai querer colocar Deus contra a parede. Né? Poxa, Deus! Eu estou aqui te pedindo, fazendo... Mas você está pedindo, mas não entrega o controle. Você fica querendo as coisas acontecerem da sua forma. Ei! As coisas, de, as coisas que Deus quer realizar na minha vida e na sua vida Vai ser da forma dEle, do jeito dEle Na hora que Ele achar melhor É, é assim É simplesmente assim, irmão É simplesmente assim que vai acontecer Amém? Porque Deus é Deus Agora eu quero te falar também sobre três coisas que acontece né quando verdadeiramente deus está no controle da nossa vida quando eu reconheço isso quando eu faço essa entrega completamente né primeira coisa realização eu vou ser uma pessoa completamente realizada quando eu coloco Deus na frente de todas as coisas, né? Quando eu permito que as coisas venham a acontecer da forma de Deus, do jeito de Deus, né? Na hora de Deus. Sabe por quê? Porque Deus é quem tem o melhor. Então é Ele que sabe a forma certa, é Ele que sabe a maneira certa, é Ele que vai fazer... É, é ele, não tem outra Então quando eu realmente permito isso, irmão Eu vou me sentir uma pessoa realizada né? Vou estar totalmente realizada Porque eu sei que quem está no comando é ele Mas quando nós queremos comandar, irmão tem, Quando a gente entrega totalmente né? Você pode estar tá com um problemão De repente a solução vem assim, ó que aí a gente pensa, meu Deus, jamais pensei que o resultado seria dessa forma. Porque se fosse eu, eu ia fazer de uma outra maneira. Já aconteceu isso com você? De repente você se pegar surpreso com, com uma solução que veio de Deus e você ficar assim, ó, Pasme. né Esse é o Deus que você serve. Né? Esse é o Deus que você serve. É esse Deus que nós temos que entregar completamente o é, é, é a nossa vida. Sabe, irmão? Muitas situações vêm na nossa vida. Para que a gente possa realmente entender quem é que está no controle. Agora, muitos de nós perdemos o controle. E isso aqui é o pior. Né? E eu te digo assim, que isso é natural. Só, não, só nós não podemos é aceitar isso no dia da crucificação ali com Jesus Jesus sendo, sabendo de tudo que ia acontecer com ele, que ele precisava de passar por tudo aquilo mas teve um momento ali em que Jesus deu uma balançada diante de todo o sofrimento ele disse, pai se queres passa de mim esse cálice mas você pode ler lá que automaticamente, que no mesmo momento, ele diz, mas que não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Né? Então muitas vezes nós precisamos dizer isso, pai eu não queria, mas que não seja como eu quero, e sim como tu queres. Né? Quem já entregou completamente o controle na mão de Deus usa exatamente essa frase. Porque nós até queremos, né? mas a gente tem que dizer, mas que não seja como eu quero e sim como o Senhor quer. Porque a forma que Ele quer é muito melhor. né? A forma que Ele vai fazer é muito melhor para as nossas vidas. Amém? Segunda coisa que eu quero te falar hoje. Que acontece quando o Senhor está no controle total. Leveza. Sabe aquela sensação que você está com uma dificuldade muito grande, mas você sabe que você tem um Deus que está lutando por você e você está aqui mesmo com um problemão, mas você está sentindo uma paz aqui, sabendo que qualquer momento pode ser solucionado, sabendo que qualquer hora Deus pode fazer acontecer, Deus pode trazer a existência daquilo que precisa existir, essa leveza tem que acontecer, sabe, irmão? Tem que acontecer. Então, isso nos mostra, deixa Deus lutar. Deixa Deus usar as suas armas. Né? Ele que vai fazer acontecer. Quando nós entendemos isso, tudo se torna mais leve na nossa vida. Tudo vai ser mais tranquilo. Então, pare de lutar contra Deus, irmão. Pare de querer que as coisas venham ser do jeito que você quer. Admita que você não consegue, né? Admita isso, que quando você luta com as suas próprias forças só vai ter frustração. Você só está se cansando, né? Admita isso. Então entregue, entregue na mão do Senhor. E deixa que as coisas vão acontecer naturalmente. Quando menos você esperar, as coisas já se resolveram. né? Mas nós somos agoniados, né, irmão? O ser humano é agoniado. O ser humano não entende. O ser humano não está entendendo o que pode acontecer ali. Amém? Então, não. Não, não é este estilo de vida que Deus quer que a gente venha viver de estar tá agoniado, de estar tá sufocado... Né? E de estar tá chorando pelas coisas... de estar tá realmente esmurrando lá as coisas... não, não é isso... não é esse estilo de vida que Deus quer que nós venhamos ter... não é assim que Deus quer que nós venhamos proceder na nossa vida... diante de situações difíceis... não... porque quando nós agimos dessa forma... Nós não estamos confiando no nosso Deus Que nós temos um Deus todo poderoso Nós temos um Deus que tudo pode Nós temos um Deus do impossível Nós falamos muito isso Às vezes cantamos músicas que falam sobre isso Mas por que que na hora da dificuldade a gente esquece de tudo isso? Né? Então nós não podemos mais agir assim nós não podemos, então descanse no Senhor, entrega, Pai, está nas tuas mãos, sabe, quando nós entregamos nas mãos de Deus, não poderia estar em mão melhor do que a de Deus, né, não poderia. Então quando a gente entrega, nós somos, tem realização, tem leveza que é essa paz, essa tranquilidade. Né? Mesmo diante de situações difíceis A gente vai sentir essa paz, essa leveza E a terceira coisa aqui é gratidão né? Uma das coisas que eu acho muito legal E acho que é muito importante Na vida de um ser humano Uma das, das virtudes mais importantes Nas nossas vidas É a gratidão É você ser grato por tudo e a Bíblia fala isso, né? Que nós devemos dar graça em tudo Em tudo dá graça Momento difícil, dê graça Momento de alegria, dê graça Né? Dê graça Porque quando eu estou no momento... Que é isso, pastor? No momento difícil eu vou estar tá dando graças por isso? Dê graça, sabe por quê? Porque Deus vai resolver né? Dê graça, porque quem luta por você é um Deus que tudo pode É um Deus que vai fazer as coisas acontecer. E quando nós somos gratos, nós estamos dizendo Eu confio em ti, Senhor A minha confiança total está no Senhor né? Eu sei que hoje está difícil, mas o Senhor pode transformar isso aí O Senhor pode fazer com que as coisas venham ficar diferentes né? Então é essa gratidão, irmão, isso é muito importante em nossas vidas, da gente agradecer sempre, não só pelas coisas boas, né? Parece até loucura, né, o que eu estou falando, mas a gente tem que agir assim, porque quando você glorifica, você está dizendo, Deus vai fazer acontecer, o Deus que eu, tudo, que eu tudo, que eu sirvo, Deus que tudo pode, ele vai reverter essa situação, porque eu sei que ele não quer que eu permaneça dessa forma né? Mas isso quando eu entrego o controle ao Senhor Amém? Uma das coisas interessantes que eu acho na história de Namã, né? Versículo 14, versículo 13, olha só mesmo ele, a Bíblia fala aqui no finalzinho do versículo 12, ele fala, ele foi embora muito bravo. Porque as coisas não aconteceram da forma que ele queria, na forma que ele estava imaginando. Então ele ficou bravo e foi embora. Mas olha o versículo 13, irmão. Que lição para nós aqui. Olha só o que, que o versículo 13 diz assim. Então... Os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram Se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil Por acaso o Senhor não faria? Por, que, por que, que o Senhor não pode ir se lavar como ele disse e ficar curado? Aí o versículo 14 fala Então Naamã Desceu até o rio Jordão Mergulhou sete vezes Como Eliseu tinha dito E ficou completamente curado A sua carne ficou firme e sadia Como a de uma criança Eu acho isso aqui fantástico né? E uma lição muito forte para mim Para você que está aqui hoje Você que está me assistindo aí na sua casa na mão, ele ouviu, né? O comandante, o todo-poderoso lá, ele ouviu, ele contou com o apoio dos seus empregados, né? Os seus empregados chegaram até ele, e a Bíblia diz que ele estava muito brabo. Quando a gente fica muito bravo, a gente não quer dar ouvido a ninguém, não é verdade, né? Muitas vezes, irmão, nós até ouvimos conselhos dos nossos pastores, dos nossos líderes, dos nossos discipuladores, mas pela brabeza, não, tem que ser do meu jeito. Mas na Amã aqui não. A Bíblia diz que após os seus, os seus empregados ter orientado ele, a Bíblia diz que ele foi até o Rio Jordão e mergulhou sete vezes. Esse mergulhar, irmão Fala de se abaixar Né? Esse mergulhar fala de se render Esse mergulhar fala de se humilhar E aqui já estava acontecendo A melhor e a maior cura que Naamã precisava Que era lá no seu interior Né? Que era lá ele reconhecer que quando ele fala aqui que eu queria que o profeta viesse até a mim Eu queria que fosse lá naqueles, um daqueles dois rios lá Que era mais limpo, era assim que eu queria Caiu por terra é? Caiu por terra Então a cura já estava acontecendo E o interessante é que foi sete vezes que Eliseu mandou Foi sete vezes que ele mergulhou fala de quê? De obediência. Além dele ouvir, né? As instruções ele obedeceu exatamente como era para ser. Sabe, irmão, quando o quando eu tá no controle, ele tem dificuldade de receber orientação. Quando eu tá no controle, ele tem dificuldade de obedecer. Né? quando eu estou no controle é difícil ele se humilhar, quando eu estou no controle é difícil ele mergulhar no mar de Deus, amém? Então nós precisamos entender aqui né, que da realidade, o que, que aconteceu aqui na vida de Naamã. Naamã não voltou só curado da sua lepra, ele voltou completamente convertido ao Senhor, ao Deus de Israel. Né? Ele voltou uma pessoa totalmente diferente. Ele passou a crer, a acreditar no Deus de Israel, do Deus que tudo pode, do Deus que tudo faz. Amém? E aí eu quero te falar de um versículo aqui. Lá em Provérbios, capítulo 5, do 7 em diante, olha o que a Bíblia diz para mim e para você. É? E a, Quando a Bíblia fala isso aqui não é para a gente só ler, é para a gente colocar em prática na nossa vida diária Olha o que a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribe do teu próprio entendimento Reconhece-o em todos os teus caminhos E ele endireitará as tuas veredas Olha o versículo 7, irmão Não seja sábio aos teus próprios olhos Teme ao Senhor e aparta-te do mal Lá em Salmos capítulo 37 também Versículo 5 diz assim Entrega o teu caminho ao Senhor confia nele e o mais ele fará né? entrega entrega sabe amados é isso que a gente precisa fazer entregar mas não é só da boca para fora não é só dizer Senhor eu te entrego não, é daqui ó é fazer o eu ser destronado da nossa vida e fazer com que Deus venha sentar no trono da nossa vida, né? O que quando eu falo isso, aqui está falando de quê? De confiar, de confiança, né? De não estar querendo viver segundo os seus próprios olhos, segundo as suas próprias sabedoria, segundo as suas próprias é, 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 convicções, seus desejos, Sabe? Quando eu confio, quando eu entrego a minha vida para o Senhor Jesus, né, eu vou retirar todo o meu achismo, todo o meu ego, todo o meu eu e vou fazer exatamente o que Deus quer. Eu vou aprender a ouvir a Deus, eu vou colocar, alinhar o meu coração, a minha mente segundo a palavra de Deus. Segundo os princípios aqui que estão nessa Bíblia aqui, que aí está na sua também, né? Vamos alinhar a nossa vida, vivendo esses princípios aqui e confiando plenamente no Senhor. Sabe, amados, porque é isso que Deus quer. Experimente, experimente alinhar, alinhar a sua vida com a palavra de Deus. Experimente a parar e ouvir o que Deus tem para ti e ouvir as instruções que o Senhor tem para você, amém? As coisas vão acontecer, as coisas vão ser muito mais diferentes, você vai enfrentar as dificuldades com uma nova postura, é uma postura de confiança, de vencedor, de saber que Deus está agindo, que Deus vai trazer a solução certa, que Deus vai fazer da forma correta, em nome de Jesus. Amém? E concluindo aqui, que eu quero que você saia com essa frase na sua mente. Né? Fale isso hoje, fale isso amanhã, fale isso todo dia. Amém? Entregar o controle. É melhor do que perder o controle, né? Entregar o controle é melhor do que você perder o controle. Só Deus, queridos. Só Deus sabe fazer o melhor por nós, né? Só Ele. Então nós não temos mais para um, ao outro, a quem recorrer a não ser Ele. Então comece. Quer desfrutar do melhor de Deus? Entrega a tua vida para ele Né? Dê o controle, mas não pegue de volta Não, o controle é teu Senhor, o controle é teu Em nome de Jesus Amém? Fique de pé que eu quero orar Por você Eu quero que você realmente reflita Sobre isso Né? Que você venha refletir Como você está vivendo Veja porque Que as coisas não estão acontecendo Na sua vida é? faça aí uma análise, uma avaliação. Se o ego não está muito forte, faça uma avaliação. Quem é que está no centro da tua vida? Você está confiando em quem? Nas suas próprias forças? Você está confiando em quê? Nas suas próprias armas? Que tipo de armas você tem usado, querido? E que tipo de resultado está tendo na tua vida? É? vamos entregar vamos entregar a nossa vida